0: Bienvenidas y bienvenidos a La Pantalla Podcast, un podcast dedicado a hablar de lo que más nos gusta de la pantalla chica y la pantalla grande.
1: Mi nombre es Karenina.
0: Y yo soy Julio. Comencemos con el episodio de hoy. ¿Pixar? ¿O por qué no puedo parar de llorar?
1: ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien también, muchas gracias.
0: Así que gusto volver a grabar un episodio más de, de la pantalla.
1: En efecto, en efecto. Este ha sido un episodio muy difícil, muy comentado, muy... Eh, lo pensamos demasiado, he de decir. Bueno, al menos yo sí lo pensé muchísimo. Sí. Y, y me costó un poco. Sí. Especialmente por, por, el, por el tema de pues Ya saben, como lo que hablábamos de la nostalgia y Allí en el episodio pasado
0: Sí, la verdad, sí y, y bueno, también es un tema Que nos gusta muchísimo Sabemos que a ustedes también les gusta y no queríamos Pues defraudarlos de, de ninguna forma Entonces, pues nada
1: Bueno, a ver, les vamos a contar Como no hay sinopsis ahorita Les voy a contar un poco la historia De Pixar Pixar es el estudio cinematográfico especializado en animación digital que todos conocemos como el arrasador de los Oscars. El estudio fue fundado oficialmente como Pixar en 1986 por nada más y nada menos que Steve Jobs. Antes de ser completamente un estudio de animación, hardware especializado en este aspecto, o sea, en animación, pero a finales de mm. los 80s vendieron esa división y a principios de los noventas firmaron un acuerdo con Disney para hacer una película que posteriormente sería conocida como Toy Story. Oh. Esta, película, esta película le trajo a Pixar aclamación mundial, además de un Oscar en mérito por ser la primera película animada 100% en digital. Uh -huh. Por otro lado, esta película también le trajo a Pixar más contratos con Disney, que consistían en que Disney ponía y se quedaba con el varo, y Pixar ponía, pues, todo el trabajo. Esto, pues, a nosotros nos trajo a Box Live, Toy Story 2, Monster Inc., Buscando a Nemo, Los Increíbles y la primera uh. película de Cars. Mientras esto sucedía en el ámbito financiero, pues Pixar ya no estaba tan, conte tan contento con que Disney se quedara con la mayor parte de las ganancias. El éxito que le trajo el Oscar de Buscando a Nemo le dio más palanca a Pixar para exigir mayores ganancias, pero al no llegar a un acuerdo, los dos estudios rompieron relaciones en 2004. Sin embargo, pues como ya todos sabemos, nadie puede ganarle a Disney en nada, por lo que <ríe> compraron el estudio en 2006 por 7.400 millones de dólares. Esta fusión le dio a Steve Jobs el 7% de las acciones de Walt Disney y un lugar en el Consejo de Administración. Pues el resto es historia. En 2007 se estrenó Ratatouille, al siguiente año Wally. Y así cada año, cada dos años, pues Pixar estrena una película que es un exitazo en taquilla en las promociones entre niños y adultos y pues que suele significar innovación para la industria de la animación de una u otra forma.
0: Pues súper bien, me parece una gran historia. Eh, también pues bastante dura, ¿no? O sea, como saber que Disney, eh, o sea, pues siempre es esta historia y, y empresa de, de magia. Con el mundo de Mickey Mouse, sus amigos y todo, y te lo imaginas de esa forma, pero como empresa es una una verdadera, pues, villana en muchos casos, ¿no? Realmente tienen <risas> todo el dinero del mundo y de la historia y podrían tener mucho, mucho más. Y pues qué miedo, qué miedo, la neta. Sí, estoy súper de acuerdo. Eh, para mí, Pixel es un estudio que me gusta mucho. Eh, prácticamente todo lo que ha hecho eh, me ha gustado. En general, no solo la, la, o sea, las películas de mi infancia, también las que son modernas me gustan bastante. Y, y bueno, creo que me gusta mucho porque Pixar es un estudio que siempre se ha impulsado por la creatividad, como ya lo mencionaste tú, ¿no? desde el principio. Pues Steve Jobs como, como fundador, creo que tiene como esta parte de la innovación y la creatividad eh, a todo lo que da. Y justo creo que, que ya desde un tiempo acá, cuando, cuando Disney lo compra y todo, también le ha dado a Pixar la oportunidad de, de pues llevar a cabo sus propias ideas y, que, y que, sean como, que tengan ese sello de Pixar todo el tiempo, ¿no? O sea, las ideas son siempre de ellas y, y, y no buscan como algo más, más allá. Son como ideas propias y, y pues muy buenas en general, ¿no? Eh, justo también creo que lo que más me gusta son las historias que nos cuentan. Y la historia es siempre el centro de, de todo en las películas. Entonces, eh, por ejemplo, cuando, cuando en Toy Story eh, intentaron hacer un aspecto moderno y todo, el director John Lasseter encontró eh, una cita ¿no? que, que decía que, que ok, eh, esta parte de, de que la película se vea moderna y nueva iba a tener a la gente eh, con la atención nada más 10 minutos. Si la historia no era o sea buena en general, no no, lo iba a, no iban a lograr el éxito que buscaban. ¿no? Y creo que es parte, parte de eso. O sea, súper, super Las historias desde. La primera película hasta la última han tenido, pues, algo que te dejan, eh, más allá de ser una película que entretiene a los niños y demás, eh, pues es, es muy, muy buena. Y bueno, además, eh, pues, como les digo, son parte de mi vida. Yo crecí con ellas y soy, soy, eh, pues, muy fan. Incluso la última película que vi fue Onward, fue esta cuarentena y tenía cero esperanzas, como que no me, no me llamaba tanto la atención y me encantó. Entonces. Como, como ya dije, o sea, desde el principio hasta el final, fan de Pixar.
1: Pues sí, igualmente eh, sus películas tienen mi edad, literal. Y las historias de Pixar siempre me traen un recuerdo feliz de la, de la infancia. O sea, lo que comentaba hace rato justo del episodio pasado, pues la nostalgia no de mi infancia creo que a muchos de los que nacimos en los late 90s, el intro de Pixar, de La Lámpara Brincando, nos trae recuerdos felices de pues, tardes de rentar películas, o incluso de las primeras veces que fuimos al cine. Y pues, dejando esto aparte, Pixar ha sido uno de los estudios que más ha innovado en lo que va del siglo. Y en cuanto a, o sea, en cuanto a animación se refiere, pues sabes que una película de Pixar no va a decepcionar, ¿no? Eh, por eso, a pesar de que pues, las historias siguen estando dirigidas principalmente a, a a niños, pues a los adultos que disfrutamos de su peliculita animada de vez en cuando, creo que pues también nos atraen un buen. Eh, pues sí, estoy de acuerdo contigo igual. Eh, creo que pues Pixar está muy bien, o sea, las historias que escriben son súper bien escritas y que la creatividad es algo que neta, pues, o sea, que... En serio admiro mucho de toda la gente que trabaja ahí, ¿no?
0: Sí, claro. Y, y bueno, justo por por esto, eh, al ser un episodio como especial, porque no hablamos de una serie o una película en específico, hablamos de, pues, un estudio y, y de muchas películas, eh, les tenemos preparado, pues, algo algo nuevo. O sea, no es nuevo en, en el mundo del internet y los podcasts y todas esas cosas, pero a, algo nunca antes visto en la pantalla les traemos eh, pues un top 5 de cada, cada uno un top 5 de películas de Pixar y pues no sé, yo no sé el de Karenina, creo que no sé, sí, ella leyó el mío, pero la verdad eh, pues a lo mejor podría haber aquí problemas ¿no? entonces A ver, eh, a ver.
1: Eh, di, di tú primero el tuyo.
0: La 5 o sea, Sí, la 5, top 5 No, la 5 y luego tú la 5
1: Ok, va. A okay. ah, la 5
0: Ajá, nada más la 5 okay, okay. Mi 5 es Coco
1: la mía es Wally. ¿Wally? Ajá.
0: Yo tengo a Wally más arriba, pero pero bueno, va. ¿Por qué, ¿Por qué Wally en quinta?
1: Porque, o sea, de hecho esta película la acabo de ver por primera vez, entonces como que, o sea, sí me gustó mucho, pero siento que le tengo más cariño a las otras
0: que puse. Claro. Eh, yo puse Coco en quinto porque, o sea, creo que es de las, eh, sí, de las modernas. Esa es la única que tengo en mi top 5. Eh, y pues, justo eso, o sea, como sobre todo por la parte de las emociones generadas, o sea, realmente como que le tengo como un pequeño lugar ahí en el, en el corazón, porque pues sí, sí te, te hizo como, bueno, nos hizo pensar como muchas cosas y no tanto por la relación de que fuera Día de Muertos y México, ¿no? Sino como porque pues se siente como muy cercana la, la parte de, de esta cosa de perder a alguien y demás, bla, bla, bla. No sé, me gustó mucho. Eh, tu cuatro.
1: Mi cuatro es Ratatouille.
0: También mi cuatro es Ratatouille.
1: Muy bien, muy bien. Esta película me hizo querer estudiar gastronomía por un buen rato de mi vida. Ajá. Este, Pues obviamente es de mis favoritas. Y de hecho, justo para este podcast la volví a ver porque para mí era así como, pues me gustaba un buen. Y la volví a ver y no me acordaba de un buen de cosas. O sea, pero cosas de así principales de la trama que no me acordaba. Y, y ya, me gusta muchísimo.
0: Ya, o sea, no, a mí, a mí me, me gusta muchísimo, siento que es como una película, está súper bien hecha en cuestión, o sea, todo, ¿sabes? Como que el arte de la película me encanta. Esta cosa de la cocina y cómo se ven las salsas y la sopa y todo, me, me fascina. Sí, sí, sí. Además, el tema es como muy bonito, ¿no? Eso de cualquiera puede cocinar, cualquiera puede hacer como lo que quiera hacer. Es, es, es muy, muy buena. ¿Tu tres?
1: Mi tres es Coco.
0: Ay, güey, mi tres es Wally. Sí,
1: <risa> Y pues, o sea, mi tres es Coco porque, pues sí, o sea, yo me ponen colores bonitos y estética colorida. Me gusta, o sea, a fuerza me, me va a gustar. Coco me gustó un buen y también obviamente, pues porque México, obvio. Eh, sí, está súper bonita. Literal, igual ha sido de las, de las modernas a que más me ha gustado.
0: Ya, ya, ya. Y, bueno dos, ahora bueno, la, o sea, la mía es porque justo, o sea, creo que una historia como super super densa, de hecho, ahorita vemos un poco más de eso, como que a veces no lo piensas sobre todo, pero pues ya es un mundo como, pues donde ya no hay humanos en el planeta y solo está ahí como, o sea, Wally con esta situación de, de, de que está solita en el mundo y recogiendo basura y todo lo demás, y entonces, una historia como que, te pues, así como preguntarte cosas así como bien densas porque pues sobre todo cuando la estás viendo de chico y vas creciendo y todo como que no entiendes, o sea, como que a mí me da mucho miedo, bueno, me da todavía un fin del mundo y entonces como, uh -huh. no sé muy extraño, ¿no? Y, y ya, bueno, la parte de que te da esperanza y todo lo demás es como, para mí o sea, como muy, muy bonita y, y pues la tengo muy arriba por eso bien ¿Vamos? mi dos es Toy Story 2 ay, la mía es
1: Toy Story 1, sí, sí Sí, acabo de ver que es Toy Story uno. A mí la verdad es, eh, esta es una de las pocas películas en la que la secuela me parece superior a la, a la precuela, o sea, para mí la escena de, de en donde el viejito está Fernando Woody es de las mejores escenas de cine hollywoodense que existen. A mí sí. se me hace formidable esa escena, creo que es de mis favoritas de la vida. Y me sí. gusta muchísimo, obviamente, también por Jesse y por Tiro Blanco y así. Y está muy chida.
0: Sí, de hecho yo, yo vi tu historia 1 uh, para reafirmarlo. O sea, creo que lo, fue como esa cosa, ¿no? Una semana la vi, porque quería como, o sea, de que no, o sea, yo también casi siempre digo que la 2. Pero justo, o sea, pongo tu historia 1 por lo que significó. Y porque también, o sea, para mí, o sea, no hay tanta diferencia entre la 1 y la 2. La 3 me parece, pues, muy triste. Entonces, <risa> no, no, es, no es como mi, mi máximo pero pero sí puse la 1 porque justo como la historia de como ya dijimos no la gente que creció viendo viendo las películas de Pixar y pues o sea prácticamente es como una trampa porque es por la trilogía lo diría pero pero no o se empieza con tu historia 1 porque es donde presentan los personajes y esta historia de Woody y vos y todo y pues me encanta me encanta esta escena cuando woody está como saludando a todo el mundo con el brazo de vos, así como uh -huh. ¿qué pasa Stinky, así que así súper buena.
1: Oye, hay que decirle a uno a las tres.
0: ¿Va? Okay.
1: Una, dos, tres. Los, los increíbles. increíbles. <ríe> sí, sí, sí. Es mi favorita. O sea, siempre, desde chiquita me gustaba muchísimo. Ah, trae un vaso de los... Tengo un vaso de los
0: increíbles donde tomo sí. mi, mi agua. Sí. Me lo
1: está enseñando vía FaceTime. <ríe> eh, es, Pues es mi favorita. No sé, siempre me gustó muchísimo. Eh, creo que hay muchísima acción y... Y pues también, obviamente yo me creía Violeta cuando era chiquita sí. Entonces, pues no sé, siempre me gustó también como el tema de la familia Y todos todos somos superhéroes y así está muy chida La 2 de hecho también me gustó bastante Aunque tiene sus, sus o sea, tiene unas unas escenas de acción también súper chidas Y sí. porque Lasty Girl es la, la que va a salvar el mundo Aunque siento que está medio problemática Pero eso pues ya, o sea, en el sentido de la historia Pero eso luego lo comentamos
0: Sí, 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 sí. Y, y bueno, o sea, a mí creo que los increíbles, o sea, como ya saben, aquí desde que hablamos de Watchmen y lo comento muy seguido, soy como muy teto en esa situación, entonces, o sea, para mí, haya superhéroes eh, como de Disney, eh, antes de que fuera todo de Disney y también Marvel sea de Disney, pues era como algo que me llamaba mucho la atención, ¿no? Desde, pues, morrito. Y conforme fui creciendo también, o sea a mí me gusta mucho la comedia, ¿no? Y creo que es como una comedia sátira de unos superhéroes porque, pues, o sea, son como, pues, esta idea de que son superpoderosos y tienen todo para poder acabar con quien sea, pero, pues, ni modo, como ya la ley los, los mantuvo, los metió como a régimen, no pueden hacer nada, están ahí todos frustrados. Eh, aparte, tienen una familia que, o sea, es como súper disfuncional. Entonces, para mí es como una comedia o sátira de, de los superhéroes en el mundo y me gusta mucho. Y también pues tiene esta parte que así como de medio pues tintes como políticos y cuáles son tus principios y qué harías como, o sea, los o sea como que la ley siempre ha sido como un problema con los superhéroes y es como la respeto, no la respeto, no sé, como que me gusta mucho esa parte. Y sí, justo la acción de los superhéroes me, me fascina y sus poderes, me o sea, como que son como los mejores, ¿no? La velocidad, el ser invisible, o sea, son cosas fantásticos, pero en familia, uh -huh. me gusta muchísimo y pues ya.
1: Pues qué chistoso que oh, perdón, pues qué chistoso que literal pusimos las mismas sí. películas casi, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Quién lo diría? Habiendo tantas.
0: Sí, y no sé, o sea, me, me costó dejar para Buscando a Nemo porque me gusta mucho.
1: A mí también, qué pedo. <risa> <risa> o sea, yo también tuve que sacar Buscando a Nemo, le estuve pensando bueno y dije no, la voy a sacar.
0: Sí, sí saqué Buscando a Nemo y también eh, Intensamente, era, era como mi siete
1: Ah, no, esa ya no. Pero bueno, pues pasemos al análisis, ¿no?
0: Justo con este tema de que Pixar, eh, o sea, pensamos en el tema de que Pixar afecta mucho nuestras emociones, eh, es porque últimamente he estado muy desconcertado con ese tema, justo desde que vi el trailer de Soul, que va a ser la nueva gran película de Pixar, que estaba planeada para este año, y creo que tal vez salga a finales de año, pero, pero quién sabe. Ya saben cómo está el 2020 y, y todos nuestros planes que nos, nos lo arruina. Eh, en pocas palabras, esta película, eh, en esta película vemos eh, cómo un hombre, después de que, que le va muy bien, dice que es el mejor día de su vida, se cae en la alcantarilla y está muriéndose. Entonces, su alma que va en camino hacia el más allá, eh, vemos cómo, cómo se, se saca de onda porque o sea, no, él, él, él no quiere morirse, él, él estaba seguro de que le quedaban muchas cosas por hacer en la vida, y entonces intenta regresar a la vida eh, justo en ese momento se encuentra otra alma que, que apenas va, va a, a nacer o, o, o que, va, que va a llegar al mundo y ella le dice que o sea si de verdad es tan importante eh, vivir, o sea, la película se basa en la pregunta de si realmente vale la pena vivir esta vida y qué pedo Pixar, es una película para niños en qué momento empezamos a hablar de existencialismo en películas para niños, uh -huh. ah espera siempre ha sido así y es que Pixar como también Disney le tira muy fuerte a impactar a los dos sectores, del público los niños y sus papás que los llevan a, a las salas y justo creo que, que en mi opinión, Pixar lo hace mucho mejor eh, la animación de Pixar está a otro nivel y como ya lo mencionamos, eh, también se, toman, se atreven a, a tocar temas eh, distintos que hacen que las emociones se eleven al máximo. En otras palabras, abren la llave de la llorería y ni siquiera te das cuenta por qué estás mm. moqueando. Antes de Wally, -E, una película que ya toca temas realmente serios, como el, el mundo postapocalíptico las películas de Pixar eran Toy Story 1 y 2, Bichos, Monsters Inc., Buscando a Nemo, una de Cars y Los Increíbles. Mm -hmm. Historias que son muy buenas, de hecho son fan favorites, y que además tienen esta dualidad de hacer personajes o canciones o momentos entrañables y súper llamativos para los niños. También, por otro lado, un claro mensaje sobre la vida, la amistad. Ah, la, o sea, Como la amistad, el que sigas tus sueños, la importancia de la humildad, el amor de padres a hijos, etc. Eh. Pero fue ese ya lejano 2009 cuando todos fuimos al cine con toda la ilusión de ver una película de Pixar. Y en menos de ocho minutos, nos contaron la historia de amor más bonita y triste. En Up, las cosas cambiaron. Pixar se quitó el freno de mano y se dejó ir, así sin miedo al que dirán. Neta, o sea, sin miedo al éxito. Lo más intenso que habíamos llegado a ver era una escena en la que sugería que la ama de Nemo había muerto, o, o cómo dejaban a Jesse en una caja, y cantaba una canción que te llegaba bien cabrón al corazón, o a Soli y Boo despedirse, ¿no? Pero la vida de Carl y Ellie fue otro pedo. Es lo más recordado de Up, y quién sabe si esa película sería tan recordada y considerada buena sin esa escena. Eh, después de Up, casi todas las películas de Pixar tienen temas muchísimo más adultos. Las emociones, la muerte, el crecer, y dejar tu casa, la muerte separar a tus amigos, eh, y saber dejar ir a tus amigos, el amor de hermanos, y ya dije la muerte, claro, hmm. todo con la ya aclamada animación, y voces, etcétera Pero, ¿por qué Pixar nos hace esto? Y más bien, ¿por qué nosotros no hacemos esto? La respuesta parece ser sencilla, y tal vez difícil de aceptar. El cine y el arte en general, apela a nuestras emociones, y busca hacernos sentir cosas, eh, pues, o sea, en cualquier tipo de... de de expresión que, que elijas, ¿no? De niños, lo más probable es que fuera la felicidad, la que imperaba cuando veíamos a nuestro vaquero y guardián espacial favoritos, sus primeras aventuras, eh, pues, en las películas de Toy Story 1 y 2, ¿no? Hoy vemos Coco con la seguridad de que al primer acorde de Recuérdame se nos va a deshojar el tamal y vamos a tener que ver la película con los ojos todos hinchados. ¿Qué acaso nos gusta llorar? ¿O, o qué pasa? Para mí la respuesta es no. Eh, bueno, eso creo. Pero es cierto que nos sentimos más cómodos llorando en el cine que en muchos otros lugares. En el artículo de Vulture, de White Pixar Movies Makes Us Cry, menciona que según varios estudios sobre el llanto en gente adulta, así es, hacen estudios sobre eso, los adultos reportaron que es muy común que las pocas o muchas veces que, que lloren en su día a día sea por cosas que ven o leen por gusto. O sea, neta, si, si nos desahogamos elegimos algo que, que nos haga desahogarnos no eh, pero sobre todo llorar en el cine, pues nos brinda mucha privacidad y, y si es que no te gusta que te vean llorar entonces obviamente, pues si elegimos pues juntamos esas dos partes, pues muchas veces elegimos ir al cine a llorar porque nos sentimos más cómodos no eh, tampoco me malentiendan si bien pienso que Pixar busca hacernos llorar la razón principal por lo que lo hace es porque busca dejar un mensaje mucho más importante y, y, y quisiera terminar con esta parte estos temas pueden parecer extraños y necesariamente oscuros para películas de niños, eh, pero la infancia se trata de nuevos comienzos y, por lo tanto, de finales también. Eh, a veces los abuelos pues, eh, se van, también las mascotas mueren, los, ami los amigos van y vienen cuando eres niño, y mientras que vas dejando la infancia misma, eh, pues todo en tu vida va cambiando muy rápido. Este aspecto inmutable de la vida recorre casi todas las películas de Pixar, pero Pixar siempre muestra un camino a seguir con cuidado de equilibrar la tragedia con la esperanza y el optimismo. Sí, la mamá de Nemo y, y sus hermanos son devorados desde el principio de la película. Pero como resultado, él y su papá se vuelven especialmente cercanos. En intensamente vemos cómo el cerebro de Riley va experimentando estos cambios de la infancia y la adolescencia y cómo literalmente su vida pasada se va desmoronando para crear nuevas, eh, eh, o sea, pues una nuevas. Pilares en su vida. Eh, y luego también, eh, por último, Wally, -E, que eh, en Wally -E, literalmente es testigo del fin del mundo y vemos cómo plantar una sola semilla construye una nueva civilización encima de las ruinas. Así que, Pixar, has hecho de mis emociones lo que has querido durante toda mi vida. Y si tú crees que voy a seguir en esta relación donde siempre ando chillando, pues sí. Ojalá Sol salga pronto y sea muy buena como, como parece ser.
1: Gran análisis, bastante sentimental me parece. Yo estoy llorando Del un poquito. Fondo de tu corazón. Estoy
0: llorando un poquito, la verdad, sí. Me acordé de, de, de todo.
1: Se, se notó, se notó. Yo quiero hablar de, de algo un poco más profundo que lo que dijo Julio. Hoy voy mm. más.
0: Ya así. Y pues
1: <risa> un poco más deep. Por lo que dije anteriormente, creo que la parte de, de la animación es un gran factor del éxito de Pixar, además de que son películas para niños con narrativas sencillas de seguir, pero que tiene cosas deep identificables para los adultos, como chistes o el significado oculto, tipo que bichos es una alegoría a la opresión de las clases obreras. Otra cosa es que siempre tienen escritores que hacen gran trabajo con las historias que cuentan, como con lo que mencioné, el significado oculto, pero pues que también suelen tocar temas sobre la evolución de las personas, que es lo que comentaba Julio, ¿no? O sea, uh -huh. crecer, encontrarte con obstáculos para la felicidad y superarlos, este, dejar a tus amigos, etcétera. De igual manera, tanto en la animación como en la narrativa, Pixar suele hacer personajes atractivos para el público, y este es el primer punto que quiero tocar en cuanto a por qué Pixar siempre tiene éxito en llegar al corazón de la audiencia, uh -huh. sin importar la edad que tengan. Creo que hay dos elementos principales con lo que lo logran y es lo que quisiera compartirles. Pero antes quiero aclarar que no quiero generalizar, o sea, yo sé que las experiencias de cada persona eh, son, bueno, más bien la experiencia de cada persona es distinta uh -huh. y que pues, digo, hay gente que obviamente pudo haber pasado por otras cosas, pero pues quiero hacer este como que quiero decir que esto aplica para la claro. mayoría de las personas, ¿no? Claro, claro. Primero quiero hablar de los personajes, como ya dije, la mayoría de los personajes de Pixar no son seres humanos, aunque sí tienen un género asignado, ¿no? Hombre o mujer. Uh -huh. Y normalmente los dibujos son bastante tiernos, son de ojos grandes, son muy bonitos, son brillosos, o sea, literal brillan por lo que creo que es más fácil, tanto para niños como para adultos, tenerles empatía e incluso identificarse con ellos. Obvio, hay adultos que no se identifican con dibujos animados en general y pues obviamente para esas personas no aplica. Además de esto, en la mayoría de sus películas eh, originales, quiero dejar de lado las, las secuelas, la backstory que le da a la mayoría de sus películas, a la mayoría de sus personajes, perdón, Pixar, uh -huh. eh, suele tener cosas que sí o sí te van a hacer tenerles empatía o admirarles, ¿no? Por ejemplo, son huérfanos o tuvieron que ir de su casa o quizás son el mejor juguete que existe o el coche más rápido de los Grand Prix. Cuchao. Cuchao. Entonces, aquí Pixar empieza con un elemento para que te involucres más profundamente con los personajes y para llamar tu atención. Luego pues empieza la historia de la película, la aventura del protagonista, ya sabes que van a tener que resolver un problema, salvar a alguien o algo, como en cualquier película para niños, pero de pronto en algún punto de la hora y media ya estás chillando, <risa> ya sea después de los primeros ocho minutos como en Up, no, o cerca del final como en Toy Story 3. Uh -huh. Con el paso de los años, las películas de Pixar se han hecho mucho más emotivas y yo creo que es una fórmula muy clara que ha usado más frecuentemente el estudio porque le funciona para llegar a los adultos y que las películas tengan un impacto más profundo en, en el espectador. Pensando en esto, y yo también, o sea, también con el artículo que mencionó Julio de Bolter, uh -huh. eh, pues encontré un patrón en las películas que más te hacen llorar de Pixar que es el sentimiento de grief que, es, que experimenta el protagonista y que incluso lo mueve a hacer cosas, ¿no?
0: Ajá.
1: Grief no tiene traducción literal al español porque lo voy a la, lo voy a llamar como dolor de una pérdida o dolor o pérdida o duelo. Duelo, ajá, ok. Si pensamos en Toy Story 3, op, Coco, Intensamente, incluso buscando a Nemo y Monster Sync, todas tienen un elemento de dolor en ellas. Coco literalmente se trata sobre no dejar ir a tus seres queridos Nemo queda huérfano en los primeros dos minutos, Toy Story 3 pues es Andy despidiéndose de sus juguetes de toda la vida y pues también o sea, más específicamente la parte que te hace llorar es donde están a punto de morirse <risa> o oh, pues literal todo el intro eh, intensamente es Riley dejando su hogar y pasando por ese duelo, pero también Alegría que es Amy Powler eh, de mencionar no acepta que Riley tenga que pasar por ese duelo, ¿no? Luego, Monster Inc., pues, cuando sale y deja y así. Todas estas películas tienen este elemento de alguna u otra forma que siento que también es un elemento utilizado por Disney. Si lo piensan, Pixar se volvió más tearjerker a partir de 2006 y también varias de las historias de las princesas de Disney tienen este elemento, pero, pues, ya no voy a andar más en ello.
0: Uh
1: -huh. Entonces... Creo que conforme vas creciendo el sentimiento de dolor es algo con lo que te familiarizas más, pues con el paso de la vida vamos experimentando la pérdida de distintas formas, desde una relación amorosa, pasando por cosas materiales hasta seres queridos. Por esto creo que las películas de Pixar a los adultos nos hacen llorar más que a los niños. No digo que los niños no no tengan experiencias de pérdida, solo que creo que siendo niño es más difícil de entender, de procesarlo y por lo tanto de identificarte con ella. Uh -huh. Este sentimiento de pérdida es uno de los más profundos para el ser humano. El apego que tenemos a las cosas y a las personas es algo esencial en cada uno de nosotros y obvio perder algo o a alguien es un gran evento en la vida.
0: Uh -huh.
1: Además es mucho más fácil para las personas identificarse con historias que conocen y han vivido o bien viendo personajes pasar por situaciones por las que han pasado y de esta forma pues, hay más probabilidad de verte involucrada en la historia uh -huh. también en una forma más profunda y emocional. Pues el hecho de que Pixar apele a sentimientos profundos, tocando también temas de la evolución de la persona, como mencioné anteriormente, y con personajes con los que empatizas fácilmente, hace que sea mucho más fácil para el espectador involucrarse profundamente con la historia, y por lo tanto pues, su fórmula funcione súper bien. Y me parece que siempre lo hacen de una forma también muy, muy inteligente, ¿no? O sea, con la historia, como mencionaste tú, que tú suelen hacer historias muy, muy chidas y muy. Y muy bien hechas uh -huh. Para mí, pues tiene una forma de engancharnos súper efectiva. Pues va tocando fibras sensibles de la audiencia y al mismo tiempo estimulándote visual y auditivamente eh, de una manera muy impresionante, ¿no? Y pues eso eso es lo que yo creo que. ¿Por qué no podemos dejar de llorar?
0: Sí, pues sí, súper bien. Sí, yo sea, creo que vamos muy, muy dentro de lo mismo y la verdad es que, o sea, sí. En resumidas cuentas, es una fórmula que funciona, ¿no? Sabemos perfectamente que cuando vamos es muy, muy, muy probable que lloremos. Y eso es algo que, que, como ya lo habíamos dicho, no no es como muy común. O sea, pensar que es como, ah, claro, queremos ir a llorar, ¿no? Es como para sacar tantas emociones o lo que sea. Creo que también la parte de, de, de que todo sea tan tan, como tú dijiste, ¿no? Coco es alguna película que a ti te llama mucho por cómo se ve la, la historia. Uh -huh. Y entonces, bueno, cómo se ve la película y además, pues, la historia también, o sea, no, nos llegó, ¿no?, a todos, a todos los que justamente hayamos tenido alguna pérdida. Supongo que también, ¿no?, como lo, lo, lo decíamos, o sea, eh, pues, te llega la película de una forma y, y tú vas viendo cómo a los niños les encanta la película y todo y es como, ay, eres un insensible, mocoso, pero, pues, o sea, tú, no tienes idea de, de lo que él está pensando o no, ¿no?
1: Estoy chillando ahí de que, recuérdame, y el niño, ¡Ah, jaja, ja, mira el
0: perro. <ríe> sí, claro. Eh, y bueno, justo como, como la reflexión, quisiera va, va por esa parte, ¿no? O sea, creo que estas películas nos pegan ahora pues por el simple hecho de que ya no somos niños y, y el mensaje lo entendemos, pues ya tal cual nos lo quieren dar, ¿no? Más allá de, de que nos guste por la... Aún nos guste la animación, el mensaje es lo que lo que nos llega. Y, y, pues ya, justo, Coco es el mejor ejemplo para mi situación, o sea, creo que hasta, o sea, ni la canción, como que, que, me parece como, o sea, esta canción que se hizo como, o sea, famosa, porque la ponían hasta en el radio y todo, porque la canta este güey, que ganó no, la academia, Carlos Rivera, eh, pues ya, sabes, como que la escuchabas y era como, de, ay, güey, tú son, no, no, no quiero estar pensando en, en, recuérdame, y, y ya, ¿no? Pero justo, eh, nosotros ya, ya tenemos más pues vida recorrida y sabemos que, que es pues, un poco más duro cuando pierdes a alguien y todo lo demás. Y pues todo pega distinto, ¿no? Las canciones, las películas, los libros. Incluso cuando tú ves algo que no veías desde hace mucho tiempo y todo, muy probablemente también te llegue porque has, habrás vivido algo que no nunca lo habías... Te, no te había hecho verlo con esos ojos, ¿no? En este caso pues, yo tengo claro que... que o sea, Tarzán es película favorita de, de Disney, ¿no? Sé que no es Pixar, pero es un ejemplo que quisiera dar. Eh, no me había puesto a pensar por qué, y es que pues fue la primera película que, que vi con mi mamá cuando ella estaba embarazada de mi hermana y pues no trabajaba, entonces veíamos Tarzan mucho, ¿no? Y, y pues me puse a pensar, porque obviamente Tarzan a mí me, me llamaba mucho la atención de niño y me parece una película súper buena con una historia, pues, cool y, y hay, hay acción de ver al, al hombre mono, eh, en las lianas y en los árboles y todo, ¿no? Eso llama mucho la atención a los niños y, y bueno, ¿no? Eh, a mí me encantaba. Pero eh, hoy estoy seguro, después de haberlo pensado, de que la vi tantas veces, pues también por mi mamá. Porque estábamos los dos solos en la casa y, y creo que la, la, la historia y las, y las canciones y todo, el hecho de, de ser madre es algo súper presente en Tarzán. Y, y justo no lo piensas, ¿no? O sea, como cuando tú estás... o sea a mí hoy me gustan mucho las canciones todavía de, de Phil Collins, tengo así como el soundtrack guardado y todo, y pues las escuchas y es como, son canciones muy bonitas y demás. Pero pero supongo que, o sea, yo incluso ya entiendo la situación, pero aún no me llega esta idea de lo que es ser, pues, papá o, o justo a, a, a ustedes las escuchas, pues, lo que es ser mamá, ¿no? Y, y que, cuánto puede sacarte a tu hijo ver una película con ellos. Y, y creo que como en la parte de la reflexión me gustaría invitarlos a, a que le pregunten a sus jefecitas y jefecitos cuál era la, la película que más veían de morros y, y ellos qué sentían no cuando la veían con ustedes y, y pues qué pensaban, porque justo no sé, buscando Nemo también puede ser una película, un buen ejemplo con, con los papás y, y los papás que, qué harían si un hijo se les pierde y demás o, o pues intensamente a los papás más modernos, ¿no? que ya ven cómo van creciendo sus hijos y, y cómo es vivir en una, eh, pues, o sea, cómo vas cambiando y, y la adolescencia y bla, bla, bla. Entonces, no sé, pregúntenles y hablen con ellos y pues ya, es, es lo que yo quisiera decirles.
1: Pues sí, qué, qué bonita historia, ¿eh? <risas> La de Tarzan. Eh, estoy súper de acuerdo contigo en lo de cuando vuelves a ver cosas. Yo también creo que el... Ver algo o sea quizá ver este una película o leer un libro o algo así en diferentes etapas de tu vida, pues sí es es distinto para para cada persona, especialmente creo que con estas películas o sea como con las películas que veíamos mucho cuando eran cuando éramos niños, porque pues obvio pues todo lo que acabamos de mencionar no o sea obvio pues cuando eres niño lo ves lo ves todo de de una forma y cuando eres adulto pues ya pasaste por muchas otras cosas y que te hacen pues apreciar cosas distintas también de la, de la película y así. Y pues como reflexión, creo que Pixar ha sabido bien cómo tratar a la audiencia y cómo mantenerla interesada en sus películas, ¿no? Desde el principio el, este estudio pues ha tenido las herramientas para crear historias animadas muy, muy chidas en el aspecto técnico, o sea, de animación literal, y también han, han sabido desarrollar una fórmula para que las historias que cuentan no sean exclusivamente apreci apreciables por niños, ¿no? Y pues eso es lo que lo has, ha llevado a tener tanto éxito en premiaciones, por ejemplo, y así. Uh -huh. Yo la verdad no me he decidido sobre si esto que les comenté de, de, de como hacer alusión o explotar esta parte de, del grief y hacerte llorar <ríe> es algo bueno o malo. Creo que podría ser malo en el sentido de que pues explotar este sentimentalismo, o sea, el sentimentalismo de las personas para vender, pues, no está chido, ¿no? Que sí es algo que hacen, o sea, realmente sí es algo que hacen. Pero igual siento que muchas de las películas de Pixar tienen mensajes muy buenos para los niños y que igual les pueden ayudar a, a quienes estén o que hayan pasado por alguna situación similar. Sí. Le hace crecer, dejar ir, pasar una nueva etapa, etcétera, Pues a procesarlo y a, y a, pues y a pasarlo, literal. Sí, claro. Eh, y pues ya creo que la verdad son genios y quiero comentar que esta la película de Soul que sí se estrena creo que se estrena en diciembre uh. pero fue escrita por Tina Fey y también hace una voz
0: hola Tina Fey Así te que acuerdas que... de mí te mandé un beso no. el otro día
1: <risa> literal Tina Fey te acuerdas de mí te la vi muchísimo hace tres semanas <risa> mm véanla, véanla, solo por ese simple hecho, véanla, y pues porque es de Pixar. Obviamente yo voy a estar ahí en primera fila el primer día que salga. Bueno, bueno, espero poder, ¿no? Pero sí ahí se estará. Pro
0: tip, la pantalla podcast, cuenten a sus amigos que sepan que no tienen COVID, compren la sala, que son como poquitas personas, o asientos, <risas> y pues ya, vean la película con sana distancia y pues ya ahorrense ese problema de tener que estar ahí compartiendo el cine con muchas personas sin saber qué pasa, ¿no? Cuídense sobre todo. O,
1: o compren todos los boletos ustedes de una sal. Claro, si
0: tienes esa cantidad de dinero.
1: Dos mil, dos mil, dos mil pesos en ver.
0: <risa>
1: <risa> bueno. Y pues, bueno, este ha sido el episodio de hoy. Como les comentamos, creo que nos costó bastante pensarlo. Sí. Así que, eh, o sea, sí sabíamos que queríamos hablar de esto, pero creo que estuvo medio difícil eh, como llegar al punto que queríamos llegar. Sí. Eh, y pues, obviamente, ya saben, recibimos comentarios, dudas, sugerencias, quejas. Claro. Y todo, y nos gustaría escucharlos. ¿Tienes
0: alguna recomendación para la gente?
1: Sí, yo quiero recomendarles una película. Es animada, pero no es de Pixar. ¡Ah! Es de Netflix. Es de Netflix y para mí Esa fuera esa debió de ser La que ganara el Oscar En los Oscars que se dieron Este Ajá. año, en febrero Se llama Klaus Ajá. Y se trata sobre la historia de Santa Claus Pero Bueno, a mí se me hizo una historia que, que no, no había escuchado O sea, sí se me hizo una idea nueva Y está súper bonita O sea, de esta, sí. Muy probablemente van a llorar Sí, sí, sí. Eh, y es, es una historia muy... Que te llena mucho, digamos. Sí. Eh, véanla. Está en Netflix.
0: Sí, la verdad, sí. Véanla. Eh, yo... ¿Tú qué? No? Sí, yo quisiera recomendar... No sé, creo que fue, fue difícil para, para eh, esta película porque salió justo cuando todo esto explotó. La cuarentena y el COVID y todo. Pero ya hablé de ella. Creo que es Onward. Además, ya está disponible en Amazon Prime. Eh pues pueden verla ahí con, con su familia eh, o con quien quieran verla ahí en su casa. Vale mucho la pena. Yo les recomendaría que tienen hermanos, veanla con sus hermanos. Eh, es una historia, pues yo creo que justo hacía falta un poco sobre esta parte de el, la relación entre hermanos y todo. Y es, es pues muy... De nuevo, es esta, esta eh, aventura que Pixar quiere hacernos, o sea, que tiene a sí mismo su, su objetivo de hacernos llorar. Y creo que si bien... No es tan emotiva como muchas otras películas. Sí tiene cosas que te pueden hacer llorar. Y sobre todo está pues muy bien contada. Mírenla si pueden en inglés. Es Tom Holland y Chris Pratt. Entonces, no sé. Spider-Man y Star-Lord ahí en sus voces. Y bueno, es muy buena en general. Y Julia Louis Dreyfus es la más. Ah, sí, claro. Julia Louis Dreyfus también. Hola, Julia. ¿Te acuerdas de mí? Soy tu tocayo.
1: Sí, sí, sí Esa también está buena También, es... O sea, sí, bueno, ya Ya hablamos de eso durante toda esta Hora, yo creo, de capítulo sí. eh, Pues bueno Esperamos que nos sigan escuchando Sí eh, rey... Nos pueden encontrar en Instagram Y Twitter como Arroba Pantalla podcast. Sí, esto
0: no lo decíamos, pero pues Compartan el podcast, o sea si les gustó, díganle como a sus amigos, como, hoy escuché esto. Mira, hablaron sobre Mean Girls o Watchmen, por si quieres escucharlo, lo que sea.
1: Ey, sí. Compártanlo con sus amigos eh, y, como siempre les decimos, síganos mandando comentarios sí, y sugerencias.
0: Cuídense, nos vemos. Créditos.